0: Без обеда. Без обеда.
1: Без обеда. Красноярск главный. Работаем. Без обеда.
0: Всем здравствуйте! В прямом эфире программа "Без обеда" у микрофона я Анастасия Петрусева. Сегодня мы обсуждаем тему, которую, как я думаю, с которой сталкивался так или иначе каждый из нас – это расставание с любимым человеком. И сегодня у нас в гостях Юлия Гофман, клинический психолог. Юлия, здравствуйте. Добрый день. И с Юлией мы как раз и поговорим о том, что такое расставание, как себе в этом помочь и как правильно расставаться. Так, можем же узнать, как правильно расставаться? Есть же конечно то да? То есть мы тоже про это расскажем. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире, телефон прямого эфира 219-1110. Вы также можете поделиться своей историей или задать нам вопрос по номеру 8-9-33-328-102-8 на любой из мессенджеров. Ну что ж, Юлия, история такая вот, ну, стара, как жизнь. Вот оба, два человека, любят друг друга, прекрасные Навер... отношения. Ну, что-то потом там происходит... И они раз, и расстаются, и не знают друг друга. Вот там мужчина перестает писать, допустим, или женщина, раз, уехала, и я тебя больше не знаю. Была ли любовь, были ли отношения? И как в таких отношениях, когда есть
1: любовь, возможно, такое расставание? Наверное, у каждого человека был опыт расставания, либо да, какие-то близкие люди расставались. Может быть, даже был опыт в раннем детстве, когда я видел, как там мои родители разводились, расставались, и как именно они выходили из отношений. Вот этот пример у меня перед глазами, я, например, на него равняюсь. Я думаю, угу. что да, вот так нужно выходить из отношений. Либо я полностью не согласен. И всегда очень здорово, когда тема такая живая, интересная, поэтому рассчитываю, что будут задавать вопросы, звонить, Чтобы максимально полезно для вас был вот этот эфир И я в своей практике Я клинический психолог Постоянно вижу живых клиентов у себя в кабинете И я вижу динамику Люди вот еще два года назад выходили из отношений совершенно иначе с острым, там, со стадии острого горя, эмоциональные качели, там, то всплеск, то наоборот, да, все мне все равно, я выхожу. И сейчас, как люди выходят из отношений, это совершенно по-другому. То ли действительно да люди стали такие психологически грамотные, то ли они знают, что да, вот это просто там человек в моей жизни ушел, он мне там не родитель, и я могу его отпустить, все, не буду плакать, горевать и прочее. Либо это действительно так человек чувствует, uh-huh. либо это настолько мощная блокировка своих эмоций, что мне горевать нельзя, я заблокировала это. Uh-huh. И все, да, спрятал, закрыл и пошел дальше. Но любое вот это сопротивление чувствам, оно рождает такой мощный блок, который в последующих отношениях мне будет мешать строить эффективную коммуникацию в паре с партнером, либо до создания брака. Когда. У меня есть что-то, что я еще не успел прожить, не смог прожить, uh-huh. когда мы говорим, что там второй супруг всегда получает за первого, либо uh-huh. там вторая жена получает за первую жену. Когда у нас вот, пример такой из практики: мужчина пошел в первый брак, где у него был такой вот перед глазами союз своих родителей. Мама была главной, мама была ведущей в паре. И со своей женой он рассчитывал, например, на такое же распределение ролей. И женщина была перегружена этой ответственностью. И когда она с ним разводилась, она сказала, знаешь, я вот ну, хотела за мужчину выйти замуж, и здесь я все решаю, мне это неинтересно, все я ухожу. И тогда мужчина понял, что мне нужно было как-то быть более настойчивым, брать ответственность в свои руки. И пошел в следующий союз, следующий брак, и там как раз он начал вот отрабатывать тот самый посыл, который дала ему первая супруга. Он не давал женщине возможность принимать решения, он все сам. Он такой, нет, ты неправильно, я вот так сказал и все, там по столу стукнул. И вот вторая жена сказала, что с тобой просто невозможно жить. Я уже думаю о разводе, потому что ну, ты не даешь... Да, 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 да. Не даешь мне вообще свободы действий, свободы жизни. И тогда вот, а мужчина же это делал с страха, страха снова быть отвергнутым, со страха, что снова потеряет вот свою любимую женщину, и ему вновь придется пережить вот это расставание. И вот как раз... Про это мы и говорим, что выходить из отношений как, стоит тогда, когда с, с чем стоит выходить, когда я готов сделать выводы, работу над ошибками, а что же произошло, что же привело к расторжению этого союза, какие мои действия. И полностью проживаем чувства по этому э, разрыву, даже если они какие-то грустные, там хочется не, не плакать, всего тогда, Естественно, да, если была любовь, то да. И мы говорим о том, что. Если семья разрушается, то это горе. Почему горе? Это потеря. Юля, а можно вот угу. здесь, хочу
0: как раз вы сказали, если была любовь, да. да? И сейчас про семью тоже обязательно поговорим, но, допустим, вот есть пример у человека, родители всю жизнь живут вместе. Вот это и есть любовь. А мы, допустим, год постречались, и хоп, и расстались. Что, тогда любви не было? Вот вы говорите, ну, так не угу. было любви, значит, и я не страдаю. Вот как понять, была любовь или ее не было? Надо страдать или нет. Я не здесь, надо? да,
1: да, да, сразу объясню очень хорошее замечание. Когда люди живут вместе и живут mm-hmm. уже как соседи. И один партнер понимает, mm-hmm. и другой понимает, что, в принципе, по каким-то не другим характеристикам сходились, mm-hmm. смысл наших отношений, то, что нас скрепляло, больше не актуально. Mm-hmm. И каждый уже, в принципе, относится, ну, как брат с сестричкой живут. Mm-hmm. И вот тогда да, мы расходимся, ну, вполне такое логичное завершение отношений. А когда у нас есть чувства по отношению друг к другу, угу. хотя бы у одного из партнеров так. есть чувства, у другого не гаснут. И тут мы говорим про то, что почему горевание, да, почему стадии такие, потому что я в принципе, когда вхожу в отношения, я строю перспективный план развития этих отношений. Uh-huh. Вот мы там вступаем в брак, вот там у нас рождается ребенок, вот мы вместе путешествуем, там, переезжаем, строим карьеру. Какой-то есть у меня такой все равно да, перспективный портрет себя и своей семьи. И в случае расставания я понимаю, что это ничего не осуществится и не реализуется. Uh-huh. И вот в этом и есть такая основная боль от потери всех этих моих ожиданий и иллюзий. И вот этот цикл, вот этих ожиданий и иллюзий, он закрывает в течение года uh-huh. вот горевание да у нас идет в течение года почему года потому что э- там, день рождения без него, его день рождения, на который меня нет, допустим, угу. восемь да, не лет, да, 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 да. Все по-другому, все иначе. И вот этот год, да, вот этот цикл мы закрываем. Если после и этого года все еще, я понимаю, что ну, ситуация не стала для меня простой, я ее не закрыла, то тогда здесь стоит обратиться уже к специалисту, для того, чтобы понять, а что же там еще такого меня держит в этих отношениях. И чаще всего бывает, что вот этот мой затык вообще никак не связан с партнером, mm-hmm. а связан с какой-то триггерной для меня точкой, которую я получил в детстве. там папа ушел из семьи и мне было очень горько, обидно от того, что он ушел. либо там мама, да, какой-то у него там был длительный отъезд и вот именно в этот отъезд я почувствовала себя максимально брошенной. Mm-hmm. и вот сейчас с партнером я начинаю чувствовать то же самое для того, чтобы вот как раз ту самую травму, там, допустим пятилетней девочки мне у самой себя закрыть, ведь травма работает Работает, да, где вход там выход если uh-huh. мы хотим ее полностью убрать то мы вспоминаем когда мы в нее вошли Да, то есть даже не с этим же партнером ее нужно решать конечно я
0: напомню телефон прямого эфира 219 11 10 расскажите как вы расстаетесь и какой у вас опыт про расставание может быть у вас даже есть какая-то рекомендация или совет для наших слушателей но ну, я также напомню что можете написать нам на любой из мессенджеров, мессенджеров по телефону 8933 328 102 и 8 Юля вот вы сейчас сказали что год мы проживаем расставание Я слышала такую рекомендацию, что этот год, допустим, особенно если ты вышел из каких-то очень тяжелых, болезненных отношений, вообще не рекомендуется вступать в новые отношения, что вот этот год, весь этот цикл важно пережить.
1: Почему важно? Потому что… Важно пережить без партнера, Да, да, да. да. э, э, Вот сразу же здесь мне не нравится, когда что-то начинают… Обобщать, что вот если там мне важно, то важно всем. Или там по пунктам раз, два, три. Или для того, чтобы забыть, ну, какие-то, да, знаете, такие рекомендации, для того, чтобы мне забыть партнера, мне надо там встретить срочно какого-то нового человека. Да-да-да, клин-клином, клин-клином вышибают. И тогда я вот точно там закончить выйду, все, замечательно у меня будет. И мы смотрим на тот момент, а как я к этому отношусь? А для меня-то как? Ведь если одни отношения, у меня все было замечательно, и вдруг мы расстались, то, понятное дело, я буду переживать и переживать в течение года, потому что ну, для меня это было вообще неожиданно, со всех сторон неожиданно. Если, в принципе, наши отношения шли уже к логическому завершению, то для меня это было достаточно предсказуемо, я ожидала, и понятно, что этот год, этот цикл, я буду проживать ну, совсем иначе, чем женщина из первого примера, либо мужчина. И универсальных каких-то правил нет, есть, да, вот, как я чувствую, как для меня будет важно, э, и что для меня приемлемо. И чтобы не было вот в этих рекомендаций ухода от себя, когда предлагают, там, покрасить волосы в другой цвет. Угу. А, там, Но легче... легче же, правда, становится, Юля. Если это, действительно, я так думаю, что мне это поможет, то, да, правда, мне станет легче. Если мне настолько тяжело, и мне говорят, покрась волосы в другой цвет, станет легче, а я совершаю это окрашивание, а мне легче не становится, то мне становится еще тяжелее, ну, поскольку я еще и с собой что-то сделала, что мне совершенно не подходит, совершенно не про меня. Ну, как говорят, да, что же случилось с Гоголем, что он решил подстричь коре? обычно
0: такие вещи начинаются у женщин с коры, да, или с какой-то короткой стрижки. Да, первое, да, такой
1: звоночек. Ну, а пойти
0: в клуб, там, закрутить какую-то интрижку, это же такие вот очень горячие рекомендации, такие народные, да, ну, они тоже, наверное, не просто так гуляют среди людей. Правда ли из за этого, что что-то работает? Вот, Клин клином или
1: переключиться сразу на что-то новое? Угу. Но ну, опять же, мы смотрим, как у мужчины переключиться на что-то новое. Если мы не прожили первое свое расставание угу. и тут же там, через неделю, там, через сутки пошли в следующие отношения, то происходит наложение того опыта. Сценарно, сценарная модель на отношения, которые вот новые мы вошли. И нет возможности сделать выводы. Да? Вот самое важное, после каждых отношений мы можем сделать выводы, а почему таким образом они стали развиваться, что привело вот к такому финалу. А если мы перепрыгиваем, такое, да, знаете, перебирание. А угу. некоторые еще не успеют из одних выйти уже в других, да, так, да, да. чтобы совсем не страдать. То, в принципе, это говорит про то, что для меня вообще все равно с кем. Кого я хочу закрыть? да, Вот мужчину-то какого я ищу? Ведь когда мы говорим про осознанный выбор, я точно понимаю, э, интересно очень, вот я сейчас вспомнила такой пример, когда работаем с женщинами, с девушками, там, 19-20 лет, то, в принципе, они готовы подстроиться под все Мужчину. Естественно, есть исключения, безусловно. Но чаще всего женщина в какой-то образ такой, чтобы был сильный, там, э, работающий, там, красивый, перспективный, все мне этого достаточно. На какие-то более тонкие вещи я не смотрю, там, его отношения в семье, угу. как он относится к женщинам, в принципе, какие у него ценности, как он относится к рождению детей, воспитанию в дальнейшем этих детей, как он относится к своим друзьям, как он относится к моему там, да, пространству, уважает ли он его, я не смотрю. Я... И вот мне говорят про то, что, ну, вот, будем делать так-то и так-то, а у меня нет никакого вообще отношения к этому. Угу. Я думаю, ну, ладно, Наверное, так надо ну, вот uh-huh. так. Хорошо И дальше, дальше, дальше Вот таким образом Я и теряю возможность знакомства С самой собой А как я так к этому отношусь? Мне говорят, так правильно Я человека люблю я... Ну, ну хорошо, ладно, будем делать так А, например, женщина там в 30 лет она уже точно знает, угу. у нее уже есть опыт, она знает, что так и так, и так мне не подходит. Угу. Вот так и так и так мне очень нравится, прекрасно я к этому отношусь, воспринимаю, я вот так и хочу поступать, там, действовать. И более такой считается, да, что вот в 20 лет легче найти спутника, угу. но в 30 лет этот поиск более качественный и более перспектив перспектива выше у у построения таких отношений, потому что женщина она знакома в первую очередь самой собой и вот возвращаясь к вопросу вот этого перебирания мужчин, я с собой это знакома, я знаю, кого ищу, или это уход от проблемы постоянной, mm-hmm. в другие отношения. Ну да, заполнить какое-то пустое пустоту. место, которое да, да, да. там болит и как-то тревожит. И пока вот у меня такая мотивация заполнять пустоту, которая болит и тревожит, я не могу выйти действительно на построение партнерских отношений. Mm-hmm. Знаете, тут вся это ловушка такая, да, для многих. Я
0: слышала про такую статистику, о том, что нам всем кажется, вот мы в первом браке что-то у нас не получилось, и вот второе точно будет нормально, потому что я уже знаю, что мне не нужно, да, и я найду того самого, и все у нас будет прекрасно. Так вот, по статистике, вторые браки распадаются намного чаще, чем даже первые, как раз потому, что люди не делают этих выводов, им кажется, что ну, просто вот партнер первый, он вот неудачный был, да, а сейчас-то я вот того самого найду. Удачного? Да, удачного. А вот анализа правды и какого-то проживания, и там, работы со психологом, тоже там часто не случаются. Поэтому вторые браки распадаются, оказывается, чаще. Вот
1: и новость. Кстати, женщины говорят, что после своей работы над анализом того, что произошло, хотя уже там расставание прошло, например, пять лет назад, но вот сейчас uh-huh. она готова прийти к анализу как раз потому, что вторые и третьи отношения не складываются, то, что там произошло в первых. И делая такой анализ, вывод, наверное, вот, ну, 70% точно процентов говорят о том, что так можно было и не разводиться, наверное. Uh-huh. Мне интересно, вы говорите
0: про анализ. Это, мне кажется, очень хорошо, когда он случается. Обычно, когда отношения расстаются одни, вторые, третьи, то мы начинаем верить в потусторонние силы какие-то. идем точно не к психологу, психологу,
1: а снимать порчу из глаз. Поэтому, наверное, когда есть анализ, это уже неплохо. Да, человек готов к рефлексии, готов делать выводы и действительно готов освободиться от повторяющегося сценария и войти в свои здоровые, полноценные отношения зрелые.
0: Вот как раз про эти сценарии мы продолжим говорить после рекламы. У нас первое. В среди немного рекламы
1: без обеда.
0: Продолжаем эфир. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. И сегодня мы обсуждаем тему, как пережить расставание и начать жить заново. И сегодня у меня в гостях Юлия Гофман, клинический психолог. И я также напомню телефон 219 1110. И вы можете написать нам сообщение или вашу историю на любой из мессенджеров по номеру 893 328 102. И 8. Расскажите про ваш опыт расставания и как вам потом получилось жить дальше и, может быть, построить какие-то новые отношения. Юлия, вот мне кажется, что есть такой миф, может быть, вы сейчас его там подтвердите, или наоборот, о том, что мужчины и женщины расставания все-таки переживают по-разному. Мне кажется, даже вот в культуре, в кино мы видим женщин, которые там с мороженым да, и там с пачкой салфеток в кругу подружек там плачут, и их все жалеют. А мужики как-то там по-своему. Ну что, сильно по-разному. Так ли это на самом деле?
1: Действительно, мужчина и женщина по-разному проживают расставание, И это связано еще, во-первых, с тем, кто решил расстаться, mm-hmm. mm-hmm. чего было принято решение, женское или мужское, и в принципе с культурой действительно как, что общество видит, да, что, что мальчик видит, как мальчики проживают, как девочки проживают. И если женщине можно показать весь спектр, весь, угу. э, там, весь калейдоскоп своих чувств и эмоций, то мужчине нет. Ну, и это, в принципе, такие детские ограничения, что, ну, там, мальчики не плачут, там, еще ну, прочее. Да, вот, а девушки вот, допустим, можно сейчас... страдать, да, потому что да. отношения разрушились, а парням нельзя. Да, ну, что-то там, да, как тряпка, еще что-то такое, ну, сколько ты берешь времени себе на пострадать. Хотя мужчин, для мужчины, конечно, же, это тоже очень травматично, тем более, если у него есть чувство, если да, принято решение с другой стороны о расставании. Понятно, у мужчины тоже есть свой цикл проживания, mm-hmm. но как будет он проживать, зависит от конкретно личности, от типа нервной системы этого человека, от того окружения, в котором он рос, и как вообще, ну как в принципе, да, он привык горевать, как он привык проживать любую свою эмоцию. Это будет видно и по тому, как он там реагирует на неудачу, как там он сталкивается с гореванием, там потери, там собаки, питомца, uh-huh. да, вот что... Ведь даже если там я, мама, там нескольких ребятишек, я вижу, как по-разному реагируют на там, те или иные стрессовые факторы каждый из детей. Вот один вот так, для него вот это, да, про проживание, для другого там совсем другая сценарная модель, совсем другая история. И во взрослом возрасте это тоже будет влиять uh-huh. на те, конечно, уже совсем, совершенно на реакции совершенно уже на какие-то там, другие вещи. Там, ну, получается,
0: девушку. мы девушкам позволяем, не то что позволяем, мы как будто разрешено девушкам, женщинам более открыто про это переживать, говорить, делиться, да, плакать, да, и как-то, мне кажется, общество больше готово их поддерживать. То у мужчины, если это и переживают, конечно, переживают, то делают это более так в себе, закрыто, да, или в каком-то очень узком кругу. Правильно я
1: поняла, да? мало мужчин доходит до кабинета психолога, когда они готовы посмотреть на то, что же произошло, и вот это я что там не мужик что ли там проживу как-нибудь да, ничего страшного, и вот в я этом же не тряпка. да я же не тряпка, и в этом ловушка не проживая первые отношения очень сложно выйти во вторые отношения, там, в третьи отношения и споткнувшись в первых отношениях, не понимая, что там произошло, не сделав выводы, я с тем же иду в последующие отношения. И раз за разом я буду встречаться с одной и той же проблемой. Uh-huh. Там второй, третий брак, пятый брак. Но, в принципе, если мы посмотрим, то цикл этих отношений примерно одинаковый и заканчивается он на одном и том же месте. Uh-huh. И тогда можно сказать, от чего я бегу, Что же я не желаю видеть? Или один муж изменил, или там первый муж алкоголик, второй муж алкоголик,
0: третий муж алкоголик. Что же не так, все мужчины-алкоголики? Да нет, оказывается, не с мужчинами. Проблема с мужчинами, да. да. Что-то нужно решить. Юлия, вот вы сейчас сказали, процесс проживания и переживания зависит еще от того, кто принял решение о расставании. Нам как-то так, ну, не знаю, в обществе, опять же, принято тех, кого бросают, тех, от кого уходят. Мы всегда очень жалеем, и нам хочется им сочувствовать. А вот тот человек, который принимает такое решение, ведь оно тоже непростое, ведь он же, скорее всего, потом очень сильно себя за это
1: винит. Как с этим жить? С таким неприятным чувством. Первый э, человек, который озвучил в паре, первый человек, который озвучил это решение о расставании, он взял на себя ответственность проявить все те деструктивные моменты, которые в этой паре есть. Второй человек, он решил молчать, замалчивать, терпеть, и там, ну, стерпится, слюбится, там uh-huh. это, и это мы проживем, ну, и на это я готов закрыть глаза. А второе, это обозначает, что нет, вот эти проблемы существуют у нас все таки и их как-то надо решать, и я предлагаю решить их вот таким кардинальным способом, uh-huh. как расставание. Может быть, даже, да, и расставание там, смысла в расставании нет, можно эти, а, об эти проблемы вырасти, качественно вырасти паре, uh-huh. но почему-то, да, вот такое решение о расставании принято. я могу разлюбить, да, или у меня там новый человек появился. Конечно, вот, обо что мы мы решили расходиться? Если я действительно влюбился в другого человека, и эмоционально у меня никакой привязки к предыдущей супруге или супругу нет, и я понимаю, что там отношения уже изжили себя, и я их завершаю, выхожу из этих отношений, то да, вот эту супругу первую, будут, скорее всего, общество будет жалеть, что вот она осталась как брошенная, она осталась одинокая. Но тоже я вот здесь хочу вернуть, когда у нас отношения уже настолько изживают себя, что в них заканчивается любовь, заканчивается чувство. Чувствует ли это супруга? Конечно, чувствует, что мужчина что, что чувств больше нет, что любви больше нет. Знаете, такая история, То когда... Есть невозможно
0: когда... это не замечать.
1: Это очень инфантильная, вот сейчас да? mm-hmm. так, такую скажу вещь, это очень инфантильная ситуация, когда приходят ко мне... Женщина и говорит, что муж э, два года, оказывается, встречался с любовницей, у них там были романтические отношения, а потом вот через два года он пришел, собрал свои вещи, сказал, что ну, им надо все-таки подать на развод. И для нее это было очень неожиданно. Настолько неожиданно, что она, когда, когда успели, оказывается, два года, был, был, был вот эти вот... Э, скитания туда-сюда, а я не заметила. Почему это очень фантильная ситуация? Потому что если мужчина действительно влюбился, а мы смотрим, да, он влюбился, два года отношения, то у него меняется все, там, гормональный фон, настроение, поведение, он пахнет по-другому, он постоянно где-то, ведь эти отношения надо строить, а я готова это не замечать, в каком у меня состоянии находится В принципе, да, вот мои отношения В каком состоянии находятся, что я это даже не заметила И в каком состоянии нахожусь в первую очередь я Что я куда-то вообще, да, отлетела Совершенно в другую историю В очень детскую историю ну да, нам хочется голову в песок, да, чтобы да. ничего не рушилось, и ощущение, что все так, как
0: есть. Я напомню, что вы можете написать нам свое сообщение, свой вопрос или историю по номеру 8933 328 1028 на любой из мессенджеров. И вот вопрос: добрый день, стоит ли возвращаться к бывшим спустя 1-2 года, вдруг он поменялся и стал лучше? Вот эти камбэки
1: вообще, У-у-у. Юлия, как они работают и работают ли? Вдруг он поменялся, а я поменялась ведь mm-hmm. сохранить отношения вот, само даже вот этого да, хранить отношения это про какую то статичную историю это вот там воды в стакан налить и хранить Ну сколько я ее буду хранить Но она же за плес винит mm-hmm. лучше вылить и налить новенькую свежую чистенькую при этом это могут совершенно два* человека и остаться те которые были но будут отношения совершенно по новому выстраиваться даже если мы не, не расстаемся тем не менее мы просыпаемся живем меняемся и наши отношения также меняются отношения, которые были там 10 лет назад, и те отношения, которые сегодня совершенно разные по качеству отношения, хотя люди в них одни и те же, партнеры не менялись, но отношения другие изменились, потому что люди меняются. И вот возвращаться мне в следующее, предыдущее мои отношения, я в них не вернусь, они уже другие, mm-hmm. потому что я уже другу, другая, и партнер мой уже другой. Можно познакомиться mm-hmm. и посмотреть, ну вот, познакомиться друг с другом по новому, посмотреть, какая я, какой он, что мы можем вместе создать. И вот я рассказывала уже, когда еще была студенткой, читала книгу Литвака, и он дает определение любви о том, что Любовь это когда мне хорошо рядом с партнером мне хорошо и да и, и партнеру хорошо рядом со мной и вот если мне хорошо рядом с партнером мне и без него хорошо и с ним мне хорошо и мы создаем такое пространство для развития нас двоих пространство пары где и он может развиваться и я могу развиваться и мы даем друг другу да вот такой обмену опытом энергией с чувствами знаниями и наша пара качественно растет то вот это про здоровые прозрелые отношения а если у вас получается вот именно такие отношения выйти, пусть там и после там, двух лет расставания, то это прекрасно. Если я все время так метаюсь и хочу то вернуться, то расстаться, то еще что-то, то вот этого человека, какой я наделила ролью, угу. возможно, я наделила ролью там своего родителя, и сейчас у меня какой-то процесс сепарации эмоциональной, почему-то от него, да, вот от, от мужчины, а не от родителей начался, угу. и вот я там хочу то съехать, то снова вернуться под крылышко, потому что там безопасно, комфортно и можно ни о чем не думать, и И тогда мы говорим про это нарушение, конечно. Там нет никаких партнерских отношений. Там э, про расстройство расстройство именно детско-родительских связей. Mm-hmm. И мы смотрим, когда я потеряла вот эту связь там с папой, с мамой, возвращая их, и вот только в этом случае можно вый- выйти уже в союз мужчин и женщин. Но мне кажется, опасность с
0: бывшими, она в чем? Что с ними очень быстро сходишься. Это же вроде уже такой известный тебе человек. И тогда то, mm-hmm. о чем вы сейчас говорите, взять время на то, чтобы понять, подходит тебе человек, хорошо ли тебе с ним. Это же нужно время. А это же как бывает. О, хоп, мы опять вместе. Зачем да? ну, знакомиться? Вроде я уже все знаю. Да, получается, даже спустя один и два года, важно все равно входить в эти отношения, знакомиться, замечать себя, там, и как мне вообще с этим человеком.
1: Да, да, тогда потому что смысл, насти отношения да. уже совершенно другие. У-у-у-у. Почему? Потому что люди уже совершенно другие. Да, У нас каждый год размер
0: одежды меняется, да, что о людях, через год-два. Юлия, скажите, вот эта вот идея про то, что мы расстаемся друзьями, тогда мы приличные, хорошие, умные люди, мы Смогли не расстаться врагами И вот мы теперь с бывшими дружим там, На дни рождения друг к друг другу ходим Мы такие теперь друзья вот Что вы про это думаете?
1: Такое может быть действительно У-у-у. Даже могут дружить парами После расставания У-у-у-у. вот люди встречались Жили вместе, даже брак между У-у-у-у-у-у-у-у. ними был И они вышли из отношений И теперь они дружат с ними Такое присутствует И присутствует часто Почему? Мы можем какие-то отрабатывать Свои сценарные связи мы поженились, потом вдруг поняли, вот в любом, когда отношения живые, там есть какая-то вот такая искра, она даже может быть и негативного характера, там раздражение, злость, обида, но вот В то же время опять говорит про то, что отношения живые. Uh-huh. В отношениях есть импульс, есть посылы об этот посыл можно как-то да, еще коммуницировать, разбираться. А бывает, когда они такие настолько статичные, там вообще ничего. Ну вот uh-huh. абсолютно ровно, абсолютно никак. И тогда действительно, когда другой человек уходит в отношения, и там я тоже иду навстречу другому мужчине, это воспринимается партнерами совершенно ну, логично угу. понятно и э, выходим с благодарностью за эти отношения с благодарностью за этот опыт нет никакого негатива к партнеру и ничего тогда не мешает нам дружить с семьями угу. общаться там, поздравлять друг друга и так тоже в жизни и так бывает тоже, да, так тоже можно а когда э, я там его ненавижу он меня бросил он меня предал он там меня обижал э, там абьюзил, популярное угу. слово сейчас. но ну, я продолжаю ему звонить и делиться с да. трудностями своей жизни, да, то, тут что-то не то. То да? мы говорим про то, что, ну, конечно, нет, там дружбы никакой нет, там есть угу. зависимость. Угу. а Юлия, ну, все-таки, если так вот подытожить, да, какую
0: рекомендацию мы можем дать людям, которые сейчас переживают расставание, и им плохо? Вот их, им плохо, они качаются на этих качелях, спать невозможно, сегодня люблю, завтра ненавижу, с аппетитом вообще не какая-то ерунда, хочется переехать в другой город или обстричь себе коры покрасить
1: челку в синий. все-таки что можно сделать, чтобы стало легче? первое это не торопиться uh-huh. принимать какие-то решения, второе точно знать, что обязательно станет лучше, обязательно uh-huh. станет легче, понимать, что я сейчас чувствую. И... а вот это можно вот обязательно станет легче. вот в это же как раз и не верится. есть ощущение, вот в этот момент навсегда что все это ужас и это навсегда. да, обязательно станет легче это Точно, можно даже опираться на свой какой-то опыт, когда уже было плохо. Это может быть что угодно. Может быть, уже был какой-то кейс такой, что вот там расставание с любимым человеком. Может быть, был какой-то переезд в другой город, и я тосковала там по родителям. Может быть, потеря там близкого животного какого-то, там очень любила этого животного, там собаку, например, и проживала это расставание, и стало легче. И вот на тот опыт можно опираться. Понимать, что я чувствую в моменте, что именно, там, обидно, тоскливо, брошено, там, да, одиноко. Действительно ли вот в этот момент, вот сейчас, это впервые у меня такое чувство возникло. Вот первый раз. И когда уже такое со мной было? Можно задать себе вопрос, когда уже такое со мной было? Если такое было, когда там папа ушел из семьи, когда там мама уехала в командировку, то я понимаю, что... Я сейчас закрываю на самом деле то, что не было закрыто в более ранние периоды моего И тогда
0: по психологу точно. И
1: тогда мы обращаемся Юля, к. я к хочу психологу. успеть еще Можно
0: задать вам вопрос, почему женщины зачастую не дают общаться с детьми после развода? Мы же с ней поругались. Мы же с ней поругались, а не с детьми.
1: Их-то я люблю. Это вопрос в мессенджер. Мы еще Очень замечательный ответить, да. вопрос, да. Потому что женщина настолько сильно обижена на мужчину, mm-hmm. что она считает, что она вправе определять как и в какой мере. Вообще на самом деле женщина считает, что она может наказывать мужчину и детьми в том числе. Uh-huh. И это недопустимо, поскольку каждый ребенок имеет право на персональный контакт со своим родителям выстраивать отношения как с мамой, так и с папой, и разделять мои супружеские отношения между мужем и женой, и мои отношения как родителя с моим ребенком. И... Если я свидетельство о заключении брака дают в ЗАГСе, свидетельство о расторжении брака как мужа и жены дают в ЗАГСе. Мама и папа меня делает рождение ребенка, и если даже я решаю расторгнуть свой брак, то мама с папой мы остаемся по факту рождения вот этого ребенка, и внутри этого ребенка вот в этом союзе мы никогда не можем расстаться, потому что мы уже соединились в этом ребенке навсегда, и, конечно, я имею право. На, на то, чтобы продолжать выполнять свою родительскую функцию, uh-huh. общаться со своим ребенком. Uh-huh. Ну, вот на такой
0: ноте мы и завершимся. Мне кажется, самое важное вот если в конце, сказать, что правда эти переживания страдания не будут длиться вечно. Да. И оно обязательно пройдет и там засветит солнце, и все будет хорошо. Юлия, спасибо. спасибо вам большое. Напомню, что в гостях у меня была Юлия Гофман, клинический психолог. И вместе мы говорили о том, как пережить расставание и начать жить заново. А все выпуски программы без обеда, в том числе и этот будут опубликованы на сайте 102 и 8fm. Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте. Без обеда, зато в курсе.